0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
1: Angebots. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Sie hören in dieser Sendung die Dankesrede zum Friedensnobelpreis 2007 des ehemaligen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten Al Gore, theatergerecht vorgetragen von Martin Schwander und diskutiert von der Publizistin Renata Schmidt-Kunz mit Theaterfrau Anna-Maria Krasnick. In Zusammenarbeit mit dem Festival Europa in Szene in Wiener Neustadt stellen wir historische Reden zur Diskussion. Bereits zu hören war die Bergpredigt von Jesus von Nazareth die pazifistische Rede von Bertha von Suttner beim Friedensnobelpreis und der Aufruf von Cicero. Im alten Rom gegen Korruption. El Gore erhielt den Friedensnobelpreis 2007 gemeinsam mit dem Klimarat der Vereinten Nationen für seine bahnbrechende Dokumentation "An Inconvenient Truth", mit der Gore vor den dramatischen Folgen des Klimawandels warnt. Hören Sie den Schauspieler Martin Schwander mit Gores prophetischer Rede in der Folge eingeordnet und diskutiert von Anna Maria Krasnick mit der Journalistin Renata Schmidt-Kunz.
2: Ihre Majestäten, Ihre königlichen Hoheiten, verehrte Mitglieder des norwegischen Nobelkomitees, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Ich bin heute mit einem bestimmten Ziel hier. Es ist ein Ziel, dem ich seit vielen Jahren zu dienen versuche. Ich habe gebetet dass Gott meinen Weg zeigen möge, wie ich es erreichen kann. Manchmal klopft die Zukunft ohne Vorwarnung an unsere Tür mit einer kostbaren und schmerzhaften Vision dessen, was sein könnte. Vor 119 Jahren las ein wohlhabender Erfinder seinen eigenen Nachruf, der fälschlicherweise Jahre vor seinem Tod veröffentlicht wurde. Im Irrtümlich-Glauben »Der Erfinder sei gerade gestorben«, druckte eine Zeitung ein hartes Urteil über sein Lebenswerk und bezeichnete ihn, ungerechtfertigterweise, als »Händler des Todes«, wegen seiner Erfindung, dem Dynamit. Von dieser Verurteilung erschüttert fasste der Erfinder den schicksalshaften Entschluss, sich in den Dienst des Friedens zu stellen. Sieben Jahre später stiftete Alfred Nobel diesen Preis und die anderen, die seinen Namen tragen. Morgen, vor sieben Jahren, las ich meinen eigenen politischen Nachruf mit einem Urteil, das mir hart und falsch erschien, wenn nicht gar verfrüht. Aber dieses unwillkommene Urteil brachte auch ein wertvolles, wenn auch schmerzhaftes Geschenk mit sich. Eine Gelegenheit, nach neuen Wegen zu suchen, um meinem Ziel zu dienen. Unerwartet hat mich diese Suche hierher geführt. Auch wenn ich fürchte, dass meine Worte diesem Moment nicht gerecht werden können, bete ich, dass das, was ich in meinem Herzen fühle, deutlich genug vermittelt wird, damit diejenigen, die mich hören, sagen, wir müssen handeln. Die angesehenen Wissenschaftler, mit denen es die größte Ehre meines Lebens ist, diesen Preis zu teilen, haben uns vor die Wahl zwischen zwei verschiedenen Zukünften gestellt. Eine Wahl, in der in meinen Ohren die Worte eines alten Propheten wiederhallen, Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Darum wähle das Leben, damit du und deine Nachkommen leben. Wir, die menschliche Spezies sind mit einer planetarischen Notlage konfrontiert. Eine Bedrohung für das Überleben unserer Zivilisation, die selbst in diesem Moment, in dem wir uns hier versammeln, ein bedrohliches und zerstörerisches Potenzial annimmt. Aber es gibt auch eine hoffnungsvolle Nachricht. Wir haben die Möglichkeit, diese Krise zu lösen. Uns die Schlimmsten, wenn auch nicht alle, ihrer Folgen zu vermeiden, wenn wir mutig entschlossen und schnell handeln. Doch trotz einer wachsenden Zahl ehrenwerter Ausnahmen lassen sich zu viele Staats- und Regierungschefs der Welt immer noch am besten mit den Worten beschreiben, die Winston Churchill auf diejenigen anwandte, die Adolf Hitlers Drohung ignorierten. Sie bewegen sich in einem seltsamen Paradoxon. Entschlossen, um unentschlossen zu sein? Entschieden? um unentschieden zu sein, unnachgiebig, um abzuweichen, fest, um fluide zu sein, allmächtig, um machtlos zu sein. Heute haben wir also weitere 70 Millionen Tonnen Treibhausgase in die dünne Hülle der Atmosphäre, die unseren Planeten umgibt, gekippt, als wäre sie eine offene Kanalisation. Und morgen werden wir noch eine etwas größere Menge ablassen, wobei die kumulativen Konzentrationen nun immer mehr Sonnenwärme einfangen. Das Ergebnis ist, dass die Erde Fieber hat und das Fieber steigt. Die Experten haben uns gesagt, dass es sich nicht um ein vorübergehendes Leiden handelt, das von selbst ausheilt. Wir haben eine zweite Meinung eingeholt und eine dritte und eine vierte. Und die übereinstimmende Schlussfolgerung, die mit zunehmender Besorgnis geäußert wird, ist, dass etwas grundlegend falsch ist. Wir sind das, was falsch ist. Und wir müssen das korrigieren. Am 21. September letzten Jahres, als sich die nördliche Hemisphäre von der Sonne abwandte, meldeten Wissenschaftler mit beispielloser Sorge, dass die nordpolare Eiskappe von einer Klippe fällt. Eine Studie schätzt, dass sie im Sommer in weniger als 22 Jahren völlig verschwunden sein könnte. Eine andere, neue Studie, die von Forschern der US-Marine im Laufe dieser Woche vorgestellt wird, warnt, dass, dass dies bereits in sieben Jahren der Fall sein könnte. In sieben Jahren. In den letzten Monaten ist es immer schwieriger geworden, die Anzeichen dafür, dass unsere Welt aus den Fugen gerät, falsch zu deuten. Große Städte in Nord- und Südamerika, Asien und Australien haben aufgrund massiver Dürren und der Gletscher fast kein Wasser mehr. Verzweifelte Bauern verlieren ihre Lebensgrundlage. Die Menschen in der gefrorenen Arktis und auf den tiefliegenden Pazifikinseln planen die Evakuierung von Orten, die sie seit langem ihr Zuhause nennen. Noch nie dagewesene Waldbrände haben in einem Land eine halbe Million Menschen aus ihren Häusern vertrieben und in einem anderen Land einen nationalen Notstand ausgelöst, der fast zum Sturz der Regierung geführt hätte. Klimaflüchtlinge sind in Gebiete eingewandert, die bereits von Menschen mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Traditionen bewohnt werden, was das Konfliktpotenzial erhöht. Stärkere Stürme in Pazifik und Atlantik haben ganze Städte bedroht. Millionen von Menschen wurden durch massive Überschwemmungen in Südasien, Mexiko und 18 Ländern Afrikas vertrieben. Zehntausende haben durch die Zunahme extremer Temperaturen ihr Leben verloren. Wir verbrennen und roden rücksichtslos unsere Wälder und bringen immer mehr Arten zum Aussterben. Das Netz des Lebens, von dem wir abhängen, wird zerrissen und ausgefranst. Wir hatten nie die Absicht, all diese Zerstörung zu verursachen, so wie Alfred Nobel nie die Absicht hatte, Dynamit zu Kriegsführung einzusetzen. Er hatte gehofft, dass seine Erfindung den menschlichen Fortschritt fördern würde. Das gleiche ehrenwerte Ziel verfolgten wir, als wir anfingen, große Mengen an Kohle, dann Öl und Methan zu verbrennen. Schon zu Nobels Zeiten gab es einige Warnungen vor möglichen Folgen. Einer der allerersten Chemiepreisträger war besorgt. »Wir verdampfen unsere Kohleminen in die Luft«. Svante Arrhenius berechnete nach 10.000 Gleichungen von Hand, dass die Durchschnittstemperatur der Erde um mehrere Grad ansteigen würde, wenn wir die CO2-Menge in der Atmosphäre verdoppelten. 70 Jahre später begannen mein Lehrer Roger Revell und sein Kollege Dave Keeling, den Anstieg des CO2-Gehalts Tag für Tag genau zu dokumentieren. Doch im Gegensatz zu den meisten anderen Formen der Umweltverschmutzung ist CO2 unsichtbar, geschmacklos und geruchlos. Was dazu beigetragen hat, dass die Wahrheit über seine Auswirkungen auf unser Klima nicht gesehen und nicht beachtet wird. Außerdem ist die Katastrophe, die uns jetzt droht, beispiellos. Und wir verwechseln oft das Beispiellose mit dem Unwahrscheinlichen. Es fällt uns auch schwer, uns vorzustellen, die massiven Veränderungen vorzunehmen, die jetzt zur Lösung der Krise notwendig sind. Und wenn große Wahrheiten wirklich unbequem sind, können ganze Gesellschaften sie zumindest eine Zeit lang ignorieren. Doch, wie George Orwell uns erinnert, früher oder später stößt ein falscher Glaube auf eine solide Realität meist auf einem Schlachtfeld. In den Jahren seit der ersten Verleihung dieses Preises hat sich die gesamte Beziehung zwischen der Menschheit und der Erde radikal verändert. Und dennoch sind wir uns der Auswirkungen unseres kumulierten Handelns weitgehend unbewusst geblieben. Tatsächlich, ohne uns dessen bewusst zu sein, haben wir begonnen, einen Krieg gegen die Erde selbst zu führen. Jetzt sind wir und das Klima der Erde in einer Beziehung gefangen, die den Kriegsplanern vertraut ist. Gleichgewicht des Schreckens, gegenseitig zugesicherte Zerstörung. Vor mehr als zwei Jahrzehnten berechneten Wissenschaftler, dass ein Atomkrieg so viel Trömer und Rauch in die Luft schleudern könnte, dass das lebensspendende Sonnenlicht aus unserer Atmosphäre verdrängt und ein nuklearer Winter verursacht würde. Ihre bereden War Warnungen hier in Oslo trugen dazu bei, die Entschlossenheit der Welt zu stärken, das atomare Wettrüsten zu stoppen. Jetzt warnt uns die Wissenschaft, dass wir Gefahr laufen, einen permanenten Kohlenstoffsommer zu schaffen, wenn wir nicht schnell die den Globus erhitzende Verschmutzung reduzieren, die so viel von der Wärme einfängt, die unser Planet normalerweise wieder aus der Atmosphäre zurück abstrahlt. Wie der amerikanische Dichter Robert Frost schrieb, manche sagen, die Welt wird im Feuer enden, manche sagen, im Eis. Beides, so stellt er fest, würde genügen. Aber beides muss nicht unser Schicksal sein. Es ist an der Zeit, Frieden mit dem Planeten zu schließen. Wir müssen unsere Zivilisation schnell mobilisieren, und zwar mit einer Dringlichkeit und Entschlossenheit, wie man sie bisher nur kannte, wenn sich Nationen für einen Krieg mobilisierten. Diese frühen, früheren Überlebenskämpfe wurden gewonnen, wenn die Staats- und Regierungschefs in der elften Stunde Worte fanden, die eine mächtige Welle von Mut, Hoffnung und Opferbereitschaft für eine langwierige und tödliche Herausforderung auslösten. Es waren... Keine tröstlichen und irreführenden Zusicherungen, dass die Bedrohung nicht real oder unmittelbar bevorstehend sei, dass sie nur andere, nicht aber uns selber treffen würde, dass das gewöhnliche Leben auch in der Gegenwart einer außergewöhnlichen Bedrohung gelebt werden könne, dass man darauf vertrauen könne, eine göttliche Fügung für uns etwas tut, was wir nicht für uns selbst tun würden? Nein, dies waren Aufrufe, die gemeinsame Zukunft zu verteidigen. Es waren Aufrufe an den Mut, die Großzügigkeit und die Kraft ganzer Völker. An Bürger aller Klassen und Schichten, die bereit waren, sich der Bedrohung entgegenzustellen, sobald sie dazu aufgefordert wurden. Unsere Feinde rechneten damals damit, dass freie Menschen sich der Herausforderung nicht stellen würden. Damit lagen sie natürlich katastrophal falsch. Jetzt kommt die Bedrohung durch die Klimakrise. Eine reale, wachsende, unmittelbar bevorstehende und universelle Bedrohung. Und wieder ist es die elfte Stunde. Die Strafen, die drohen, wenn wir diese Herausforderung ignorieren, sind immens und werden immer höher. Und irgendwann werden sie untragbar und nicht mehr umkehrbar sein. Noch haben wir die Macht, über unser Schicksal zu entscheiden. Und die einzige Frage, die uns bleibt, ist folgende. Haben wir den Willen, rechtzeitig und energisch zu handeln? Oder werden wir in einer gefährlichen Illusion gefangen bleiben? Mahatma Gandhi erweckte die größte Demokratie der Welt und schmiedete eine gemeinsame Entschlossenheit mit dem, was er Satyagraha oder Wahrheitskraft nannte. In jedem Land hat die Wahrheit, sobald sie bekannt ist, die Macht, uns zu befreien. Die Wahrheit hat auch die Kraft, uns zu vereinen uns die Distanz zwischen ich und wir zu überbrücken, indem sie die Grundlage für gemeinsame Anstrengungen und gemeinsame Verantwortung schafft. Ein afrikanisches Sprichwort besagt, wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit gehen willst, geh gemeinsam. Wir müssen weit gehen, und zwar schnell. Wir müssen uns vor der Einbildung verabschieden, dass individuelle, isolierte, private Maßnahmen die Antwort sind. Sie können helfen und tun es auch. Aber ohne kollektives Handeln werden sie uns nicht weit genug bringen. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass wir mit unserer globalen Mobilisierung nicht zur Etablierung ideologischer Konformität und eines neuen, im Gleichschritt getakteten Ismus einladen. Das bedeutet, dass wir Prinzipien, Werte, Gesetze und Verträge verabschieden müssen, die Kreativität und Initiative auf allen Ebenen der Gesellschaft in vielfältigen, gleichzeitig und spontan entstehenden Reaktionen freisetzen. Dieses neue Bewusstsein erfordert eine Erweiterung der Möglichkeiten, die der gesamten Menschheit innewohnen. Die Innovatoren, die einen neuen Weg finden, die Energie der Sonne für ein paar Cent zu nutzen oder einen Motor finden, der kohlenstofffrei ist, leben vielleicht in Lagos, Mumbai oder Montevideo. Wir müssen dafür sorgen, dass Unternehmer und Erfinder überall auf dem Globus die Chance haben, die Welt zu verändern. Wenn wir uns für ein moralisches Ziel zusammenschließen, das offenkundig gut und wahr ist, kann die freigesetzte geistige Energie uns verändern. Die Generation, die in den 1940er Jahren den Faschismus in der ganzen Welt besiegte, stellte bei der Bewältigung ihrer gewaltigen Herausforderungen fest, dass sie die moralische Autorität und eine langfristige Vision erlangt hatte, um den Marshallplan die Vereinten Nationen und eine neue Ebene der globalen Zusammenarbeit und Weitsicht auf den Weg zu bringen, die Europa einte, uns das Entstehen von Demokratie und Wohlstand in Deutschland, Japan, Italien und einem Großteil der Welt ermöglichte. Einer ihrer visionären Anführer sagte, es ist an der Zeit, dass wir uns an den Sternen orientieren und nicht an den Lichtern jedes vorbeifahrenden Schiffes. Im letzten Jahr dieses Krieges haben sie den Friedenspreis an einen Mann aus meiner Heimatstadt, Carthage, Tennessee, die 2000 zählt verliehen. Cordell Hull wurde von Franklin Roosevelt als der Vater der Vereinten Nationen bezeichnet. Er war eine Inspiration und ein Held für meinen eigenen Vater, der Hall im Kongress und im US-Senat und in seinem Engagement für den Weltfrieden und die globale Zusammenarbeit folgte. Meine Eltern sprachen oft von Hall, immer in einem Ton der Ehrfurcht und Bewunderung. Als sie vor acht Wochen diesen Preis ankündigten, war ich zutiefst berührt, als ich die Schlagzeile in der Zeitung meiner Heimatstadt sah, in der lediglich vermerkt war, dass ich denselben Preis wie Cordel Hall erhalten hatte. In diesem Moment wusste ich, was mein Vater und meine Mutter gefühlt hätten, wären sie noch am Leben. So wie die Generation von Cordel Hall moralische Autorität darin fand, sich für die Lösung der durch den Faschismus verursachten Weltkrise einzusetzen, so können auch wir unsere größte Chance darin sehen, uns für die Lösung der Klimakrise einzusetzen. In den Kanji-Zeichen, die sowohl im chinesischen als auch im japanischen verwendet werden, wird Krise mit zwei Symbolen geschrieben, von denen das erste Gefahr und das zweite chance Bedardance.
0: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Indem wir uns der Gefahr der Klimakrise stellen und sie beseitigen, haben wir die Möglichkeit, die moralische Autorität uns den Weitblick zu erlangen, um unsere eigenen Fähigkeiten zur Lösung anderer Krisen, die zu lange ignoriert wurden, erheblich zu steigern. Wir müssen die Zusammenhänge zwischen der Klimakrise und den Leiden der Armut, des Hungers, von HIV, Aids und anderen Pandemien verstehen. So wie diese Probleme miteinander verbunden sind, so müssen es auch ihre Lösungen sein. Wir müssen damit beginnen, die gemeinsame Rettung der globalen Umwelt zum zentralen Ordnungsprinzip der Weltgemeinschaft zu machen. Vor 15 Jahren habe ich dieses Argument auf dem Earth Summit in Rio de Janeiro vorgetragen. Vor zehn Jahren habe ich es in Kyoto präsentiert. In dieser Woche werde ich die Delegierten in Bali auffordern, ein mutiges Mandat für einen Vertrag zu verabschieden, der eine weltweite Obergrenze für Emissionen festlegt und den Markt für den Emissionshandel nutzt, um die Ressourcen effizient auf die wirksamsten Möglichkeiten für rasche Reduzierungen zu verteilen. Dieser Vertrag sollte bis Anfang 2010 ratifiziert und überall auf der Welt in Kraft gesetzt werden, zwei Jahre früher als derzeit vorgesehen. Das Tempo unserer Reaktion muss beschleunigt werden, um mit dem zunehmenden Tempo der Krise selbst Schritt zu halten. Die Staats- und Regierungschefs sollten Anfang nächstes Jahres zusammenkommen, um die Ergebnisse von Bali zu überprüfen und um persönliche Verantwortung für die Bewältigung dieser Krise zu übernehmen. Angesichts des Ernstes der Lage ist es nicht unvernünftig zu fordern, dass diese Staatschefs alle drei Monate zusammenkommen, bis der Vertrag abgeschlossen ist. Wir brauchen auch ein Moratorium, für den Bau neuer Kraftwerke die Kohle verbrennen, ohne die Möglichkeit, Kohlendioxid sicher abzufangen und zu speichern. Und das Wichtigste von allem ist, dass wir einen Preis für Kohlenstoff erheben, mit einer CO2-Steuer, die dann nach den Gesetzen jedes Landes schrittweise an die Menschen zurückerstattet wird. Und zwar so, dass die Steuerlast von Lohn auf Umweltverschmutzung verlagert wird. Dies ist bei weitem der wirksamste und einfachste Weg, um Lösungen für diese Krise zu beschleunigen. Die Welt braucht eine Allianz. Vor allem derjenigen Nationen, die in der Waage am schwersten wiegen, wenn es um das Gleichgewicht der Erde geht. Ich begrüße die Schritte, die Europa und Japan in den letzten Jahren unternommen haben, um sich der Herausforderung zu stellen und jene der Regierung in Australien, die die Lösung der Klimakrise zu ihrer obersten Priorität gemacht hat. Aber das Ergebnis wird entscheidend von zwei Nationen beeinflusst werden, die jetzt nicht genug tun. Die Vereinigten Staaten und China. Zwar gewinnt auch Indien immer mehr an Bedeutung, aber es sollte absolut klar sein, dass die beiden größten CO2-Emittenten, allen voran mein eigenes Land, die mutigsten Schritte unternehmen oder sich vor der Geschichte für ihre Untätigkeit verantworten müssen. Beide Länder sollten aufhören, das Verhalten des Anderen als Vorwand für eine patz zu benutzen und stattdessen eine Agenda für das gemeinsame Überleben in einer gemeinsamen globalen Umwelt entwickeln. Dies sind die letzten Jahre der Entscheidung. Aber es könnten die ersten Jahre einer strahlenden und hoffnungsvollen Zukunft sein, wenn wir tun, was wir tun müssen. Niemand sollte glauben, dass eine Lösung ohne Anstrengung, ohne Kosten, ohne Veränderung gefunden werden kann. Lassen Sie uns anerkennen, dass dies die harten Wahrheiten sind, wenn wir die vergeudete Zeit zurückgewinnen und wieder mit moralischer Autorität sprechen wollen. Der Weg, der vor uns liegt, ist schwierig. Die äußerste Grenze dessen, was wir derzeit für machbar halten, ist noch weit von dem entfernt, was wir tatsächlich tun müssten. Das ist nur eine andere Art zu sagen, dass wir die Grenzen des Möglichen erweitern müssen. Um es mit den Worten des spanischen Dichters Antonio Machado zu sagen, Wanderer, es gibt keinen Weg. Du musst den Weg machen, während du gehst. Wir stehen an einer höchst schicksalshaften Gabelung dieses Weges. Ich möchte also enden, wie ich begonnen habe. Mit einer Vision von zwei Zukünften, Jede eine greifbare Möglichkeit. Und mit dem Gebet, dass wir mit lebhafter Klarheit die Notwendigkeit sehen, zwischen diesen beiden Zukünften zu wählen. Und die Dringlichkeit, jetzt die richtige Wahl zu treffen. Der große norwegische Dramatiker Henrik Ibsen schrieb, eines Tages wird die jüngere Generation an meine Tür klopfen. Die Zukunft klopft gerade an unsere Tür. Machen Sie keine Fehler. Die nächste Generation wird uns eine von zwei Fragen stellen. Entweder wird sie fragen, was habt ihr euch dabei gedacht? Warum habt ihr nicht gehandelt? Oder sie werden stattdessen fragen, wie habt ihr die Zivilcourage gefunden, aufzustehen und eine Krise erfolgreich zu lösen, von der so viele sagten, sie sei nicht zu lösen? Wir haben alles, was wir brauchen, um loszulegen, außer vielleicht den politischen Willen. Aber der politische Wille ist eine erneuerbare Ressource. Wir sollten ihn also erneuern und gemeinsam sagen, wir haben ein Ziel, wir sind viele, für dieses Ziel werden wir uns erheben und wir werden handeln.
3: Nach dieser beeindruckenden Rede, die vielleicht äh, noch mal erstaunlicher ist, wenn man sich vor Augen hält, dass sie im Dezember 2007 gehalten wurde, ähm, möchte ich dir ein paar Fragen stellen, nicht so sehr an die Theologin, wobei, du kannst dich ja nicht spalten, also du darfst gerne mitantworten, ähm, aber ich habe dich doch als jemand auch im Sinne, der mit, mit sehr, sehr vielen Menschen spricht, nicht nur spricht, sondern sehr professionell und sehr lange spricht, im Rahmen deiner ich finde, ganz, ganz wunderbaren äh, und zu Recht so akklamiert und bekannten Serie im Gespräch. Du sprichst sehr viel mit, äh, mit WissenschaftlerInnen, mit Philosophinnen, also mit, mit Menschen, die sozusagen sich diesen aktuellen Themen von sehr, sehr verschiedenen Seiten ähm, nähern. Und du bist auch jemand, der sozusagen in dieser Multiperspektivität sich eine eigene Meinung bildet oder über Meinungen berichten kann, sagen wir mal so was, denke ich, bei einem Thema von dieser Größenordnung sinnvoll ist. Und all das wird uns sicher wieder auf Verantwortung zurückführen. Eine Einstiegsfrage wäre, die vielleicht einigen auf der Zunge liegt, 2007 ist die Rede gehalten worden, jetzt haben wir 2022. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber der Erstimpuls auf diese Rede ist, oft, dass man denkt, um Gottes Willen, wenn diese Rede 2007 schon gehalten wurde, warum ist so? vergleichsweise wenig, vor allem mit den politischen Köpfen, äh, passiert. Wie kann man sich das erklären? Und jetzt eine ganz große Frage, wenn du die wirklich beantworten könntest, würdest du den nächsten Friedensnobelpreis kriegen? Das ist mir klar. Aber ich stelle sie jetzt trotzdem eigentlich mehr sozusagen als eine Sammlung von Meinungen. Ähm, was wäre ein probates Mittel, um diese politischen Kräfte, die er ja mit allen seinen Worten bewegen will, aus deiner Sicht in eine Art von Bewegung oder in eine schnellere Bewegung zu versetzen.
4: Der letzte Gast, einer meiner letzten Gäste, muss ich sagen, nächste Woche wird auf Sendung sein, am 29. September, war der, der amerikanische Ökonom Jeffrey Sachs. Und Jeffrey Sachs ich weiß nicht, wer von Ihnen Jeffrey Sachs kennt den Namen. Jeffrey Sachs hat als 30-jähriger Polen und die so Ostblockstaaten nach der Wende eben sozusagen saniert. Ähm, hat, hat dann die Welt bereist mit seiner aus Tschechien stammenden Frau und äh, hat sich dann dieser Frage gewidmet, wie entsteht denn eigentlich Armut und wie kann man das denn bekämpfen? Und äh, ist mittlerweile ein sehr, sehr großer Kritiker seines eigenen Landes geworden, nämlich der USA. Ich muss sagen, dass mich diese Rede überhaupt nicht beeindruckt hat von Al Gore, weil sie eine verschleiernde Rede ist, meiner Meinung nach. Weil die einzige Frage, die wirklich wichtig ist, stellt er nämlich nicht. Und das sind Herrschaftsverhältnisse auf diesem Planeten. Er redet die ganze Zeit, was wir tun können. Und wir müssen was sehr amerikanisch auch, so erweckungsmäßig ja und äh, äh, ich und ich bete, dass dieses und ich bete, dass das ist. Aber er sagt mir nicht in diesem in dieser Rede, was er sagen müsste, wenn er es ernst meint. Nämlich und jetzt komme ich Jeff, auf Jeffrey Sachs zurück. Der sagt, ähm, Geopolitik und um das geht's ja bei der Klimafrage. Geopolitik ist ein Spiel der ähm, der Eliten. Früher haben sich Kaiser und Könige und ich weiß nicht, wer damit beschäftigt, äh, als Spiel und spielen immer noch weiter. Das heißt, Eliten, die völlig abgehoben sind und nach den Worten von Jeffrey Sachs, ich, wieder, ich zitiere das jetzt nur, denen Demokratie total egal ist und in deren Konzept die Öffentlichkeit auch überhaupt keine Rolle spielt. Ähm, und solange ich nicht die Frage stelle, wer, wer hat denn die Macht auf diesem Planeten? Was genau beschädigt denn unseren Planeten so? Wer genau will denn nicht, dass das äh, behoben wird? Zum Beispiel, indem man mit diesen imperialen Produktionsverhältnissen mal aufhört. Also äh, Umweltkrisen in der sogenannten dritten Welt entstehen, weil Produktionen ausgelagert werden zu unmöglichen und völlig unakzeptablen Produktionsmethoden. Äh, ähm, abgesehen davon, dass Menschen in Armut geraten, und dann können wir uns überlegen, ja, wie können wir denn die Weltarmut erlösen? Ähm, ja, die können wir ganz leicht lösen, wenn vielleicht die Amerikaner mal in ihrem Land bleiben und nicht innerhalb der letzten 30 Jahre, wie es jetzt war, 1000 über 1.000 militärische Interventionen auf diesem Planeten machen. Ja, und die, das Wichtige ist auch zu sagen, dass Kriege eine wahnsinnig schwere Belastung, ökologische Belastung für unseren Planeten sind. So, wenn du mich jetzt fragst, wie kann man diese Kräfte, warum ist seit 2007 nichts passiert? Weil seit 2007 nichts passieren sollte, ganz einfach. Ja. Weil wenn es passieren sollte, wäre es passiert. Ist nicht passiert, weil es denen sozusagen diesen von denen Jeffrey Sachs spricht, diesen globalen äh, Eliten einfach nicht, nicht, nicht wichtig ist, aus. Und dann kriegen wir gute Ratschläge, wir sollen irgendwas das Licht früher ausschalten oder weniger Zähne putzen oder ich weiß nicht was, oder unseren Müll trennen und ähnliche Dinge. Das sagt er schon in dem Text, dass es nicht nur die individuelle Ebene sein kann. Also so viel gibt er schon ähm, sozusagen... Ähm, der Vernunft zurück. Ähm, aber ich denke, wenn man über die Rettung dieses Planeten sprechen möchte, dann muss man über Herrschaftsverhältnisse sprechen. Und äh, das ist, ähm, den, äh, ich, ich möchte einen Satz von Pasolini zitieren, den ich meiner lieben Freundin Christine de Grancy, die heute da vorne sitzt, der großen Fotografin, verdanke. Und dieser Satz heißt, äh, Pasolini 1973, der neue Faschismus ist der Konsumismus. Und dieser Konsumismus und dieser Wettbewerb, dieses Effizienzhaschen und äh, produktiv sein äh, zerstört die Welt. Und das können wir jetzt sehen. Und da muss ich mir nicht mal irgendein Fähnchen herhängen von irgendeiner Fahne, von irgendeiner Partei. Da kann ich einfach nur gucken und analysieren und dann fällt mir das sofort auf. Also insofern wäre es gut, diesen, diesen Diskurs äh, über äh, wem gehört die Welt und wer darf die so zugrunde richten mal geführt einfach. Und das wird halt nicht geführt. Wenn Sie mal gucken, wie viele auch in den Medien zum Beispiel, jetzt bin ich ja eine Medienfrau, wie viele äh, Diskurse geführt werden, Diskussionen geführt werden in den Medien über Herrschaftsverhältnisse auf diesem Planeten, dann werden sie geschwind fertig sein. Also nur zehn Minuten aufdrehen im Monat.
1: Hm.
3: Ähm, ich würde jetzt mal eine Antwort und eine weitere Frage so versuchen, dass ich äh, völlig mit dir übereinstimme, dass also ganz offensichtlich über Herrschaftsverhältnisse nicht gesprochen wird. Das scheint dann äh, offensichtlich ein unglaublich heißes Eisen zu sein, äh, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und ich denke auch, dass der Unternehmer Al Gordon, das ist er, ja, ist ein amerikanischer Unternehmer, also Outfit und also nicht, das ist eine ganz bestimmte Attitude, mit der der Mann auftritt. Äh, äh, das ist nicht sein Hauptthema, das ist, da bin ich völlig bei dir. Dennoch, und insofern bin ich äh, auch sehr dankbar, dass du das hier offenlegst, denn das, ich sage das auch oft eingangs, aber jetzt sage ich es äh, äh, an dieser Stelle, und ich denke, es muss in jeder Ausgabe mal vorkommen, alle diese Reden, die wir hier programmieren, denn das äh, hätte ja überhaupt keinen Sinn und wäre ja nicht nur verdächtig, sondern auch wahnsinnig sinnlos, haben nichts zu tun mit unserer, jetzt spreche ich von der Wortwege oder der Meinung der Programmierer, sondern das sind ja auch Reden, übrigens auch wie die Gäste, die hier sind, äh, völlig unterschiedlicher Provenienz. Also uns geht es eben sehr, sehr stark darum, überhaupt Dinge mal vor den Vorhang zu holen, die wesentlichen, also eben diese fünf Redenausgaben folgen, ich möchte es nicht sagen, den... Äh, Fünf Reiter, denn es wären ja auch viel mehr der Apokalypse, um wieder in die Theologie äh, abzuwandern, sondern aber es sind so denken wir, wir haben fünf der zentralen Übel rausgegriffen. Das eine ist Verantwortung, also es ist die Frage, wie verstehen wir Verantwortung, ja? Und wir sind äh, in keiner Weise der Meinung oder auch nicht der Meinung der Redner, sondern wir stellen mhm. prominente Meinungen aus und da, so gut wie möglich, übrigens die Reden, die Sie hier hören, bei Jesus tut man sich ein bisschen schwer, aus all den Gründen, die du genannt hast, deswegen haben wir dann natürlich zu einer, die Figur Jesus zu einer Figur auch begriffen. aber ansonsten sind die Reden Natürlich in deutscher Sprache, aber sehr, sehr nah. Also die Schauspieler und Schauspielerinnen haben sich sehr stark mit der Attitude, dem Auftreten. Unsere wunderbare äh, Maskenbildnerin Henriette Zwölfer äh, äh, schafft immer wieder mit, mit eigentlich wenigen Mitteln Erstaunliches. Also einige werden es vielleicht wissen. Letzte Woche war Selensky dran, das war derselbe Schauspieler. Wahrscheinlich kaum wiederzuerkennen. Ähm, und er hat noch zwei Rollen, darf ich Ihnen versprechen. Also das heißt, es geht wirklich um die Sichtbarmachung, um die Darstellung. Mhm. Äh, warum er erhole ich aus? Weil ich bin, äh, was die Herrschaftsverhältnisse betrifft, äh, in jeder Hinsicht einer Meinung. Ich bin nicht einer Meinung, was die Beurteilung der Rede betrifft. Ich finde es eine sehr starke Rede, ich finde es eine Rede, in, ich würde jetzt mal sagen, im rhetorischen Spektrum oder manipulativen, wie jede gute Rede, nämlich absichtlich, natürlich, selbstverständlich, kommt aus einer bestimmten Ecke. Natürlich benutzt er Rhetorik, natürlich äh, manipuliert er, natürlich äh, äh, kommt er aus einer ganz bestimmten amerikanischen Ecke. Das ist überhaupt gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es ihm gelungen und deswegen hat diese Rede auch so einen sehr, sehr starken Response gehabt, ähm, den Leuten 2007 als in seinem Land, das du ja äh, sehr gut kennst auch, du hast ja jetzt ja, dort ja. einen Forschungsaufenthalt dort gehabt, äh, wo es ja sehr verbreitet ist zu sagen, ja, das ist ja schon mal falsch und das sind Trottel und die Wissenschaftler und überhaupt und die Krake beherrscht uns, also wo sozusagen äh, natürlich nicht überall, aber die Antivissenschaftlichkeit äh, in einem skurrilen Ausmaß äh, äh, fröhliche Feste feiert, hat er es geschafft, in, ein, in einer letztlich sehr einfachen Sprache, mit sehr einfachen Bildern, das sage ich jetzt als Theatermensch, die Erde hat Fieber, vergleicht es mit einem Krieg, also mit ganz bestimmten narrativen Mitteln, das klar zu machen. Also das, glaube ich, muss man mal als Leistung anerkennen, da gab es einfach nicht so viel davor in dieser Richtung, in, in, in dieser Hinsicht. Das ist das eine. Das andere ist, dass er dass er natürlich sehr wohl über Verantwortung spricht, ganz klar. Und dass er eben, was du auch erwähnt hast, sagt, und das wäre, würde mich jetzt zu einer nächsten Frage führen, und zwar durchaus auch in Hinsicht auf die Herrschaftsverhältnisse, Puh, also jeder einzelne so romantisch uns das immer gesagt wird also trenne du deinen Müll und so wichtig das auch ist auch das erwähnt er ja wird es nicht lösen das ist, ist, ist komplett naiv und wir sehen jetzt dasselbe, dasselbe Narrativ jetzt auch in der, in der sozusagen in der ich ja, damit sehr verbundenen Energieabhängigkeitskrise die ja jetzt dazu kommt oder immer schon da war in Wahrheit, ja. Das heißt, es hängt ja doch alles davon ab, wie wir diese Entscheiderinnen oder Entscheider, die, da, die wir gewählt haben, dazu bringen, in Aktion zu treten. Und zwar durchaus in der Hinsicht von, ja, Politik heißt eben auch Unternehmen reglementieren. Ähm oder Herrschaftsverhältnisse auf die eine oder andere Weise ähm, beeinflussen. Es ist ja auch sehr schön, dass er sagt, Politik ist eine erneuerbare Ressource, Ressource willensabhängig. Also wir können das ja erneuern, wir können einfach anders wählen oder wir können Selbstparteien gründen oder so. Also es ist schon ein Call to, to Action. Was mich interessieren würde, es ist ja, es ist viel weniger passiert, als er erhofft oder erwartet hat. Er und viele, viele andere. Wir hängen uns jetzt gerade an dieser Rede auf. Aber es ist doch etwas passiert, nämlich Fridays for Future. Also es ist ganz eindeutig eine, eine, eine riesige Bewegung von der Zukunft, die er beschreibt, als dass sie an die Tür klopft, ähm, passiert seitdem. Ähm, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Ansichten dazu. Denk, was denkst du? Denkst du, dass diese, ähm, sagen wir mal, Ermächtigung, diese grassroot also diese von den jungen Leuten von unten kommende, etwas ist, das à la longue, im Moment ist es ja offensichtlich noch nicht so weit, die Politik zu rascheren, entschiederen Schritten, auch in der Reglementierung unternehmerischen Wildwuchses, äh, bringt? Oder bräuchte es da eine völlig andere, ich sage jetzt mal, kühne Repolitisierung unserer Gesellschaft? Müssten wir alle uns viel mehr organisieren als Einzelnen vor uns hin? Müll trennen, sage ich jetzt mal so polemisch. Wie, wie, wie siehst du das?
4: Also ich kann jetzt noch sagen, dass als äh, Greta Thunberg, ähm, aufgetreten ist die ersten Male, fand ich das sehr beeindruckend, war sehr beeindruckt von, von dieser jungen Frau. Und äh, mittlerweile frage ich mich, äh, bin ich ein bisschen kritischer dieser Bewegung gegenüber geworden aus zwei Gründen. Äh, der eine Grund ist, dass ich denke, mh, das Problem, das wir zu lösen haben, ist ja ein, habe ich gerade gesagt, ein machtpolitisches Problem über die Verteilung von Ressourcen, was sich jetzt gerade im Hintergrund der Ukraine-Krise äh, abspielt, ist ein unglaublicher Krieg um äh, äh, rare Metalle und seltene Erden und also äh, Rohstoffe und da haben auch alle Beteiligten gerade, glaube ich, nicht die Absicht so schnell aufzuhören mit diesem Krieg machen und da nehme ich jetzt wirklich auch ausdrücklich, sage ich dazu, auch die USA, um an diese Ressourcen zu kommen. Ähm, und das heißt, und diese, diese Kriege selbst wiederum verbrauchen so viel Ressourcen und stellen so viel, so viel Belastung für den Planeten dar, dass dass wir eigentlich das Gefühl haben können, dass das im Kreis geht. Ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Zurückzukommen auf Friday for Futures ist es so, dass ich nicht sicher bin, dass A... Ähm, äh, 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 eine Art von persönlicher Betroffenheit ohne ein politisches Konzept dazu ja, ja. wirklich etwas erreichen kann. Viele junge Leute sind sind sehr begeistert davon, damit auf, auf die Straße zu gehen und auch ihren, ihre Angst auch auszudrücken und auch ihre Wünsche von einer anderen Zukunft auszudrücken. Und das finde ich absolut hundertprozentig, tausendfach positiv. Was mir manchmal nicht so gefällt, das ist, dass manche Protagonistinnen und Protagonisten dieser Bewegung wahnsinnig rhetorisch geschult sind und dass viele von denen aus, äh, aus ähm, Agenturen wie Detroit kommen, das sind Beratungsfirmen, sind meistens in Amerika bas basiert äh, und äh, die werden da ausgebildet, um diese Auftritte zu machen. Und da werde ich dann schon wieder unrund und denke mir, okay, wohin führt das denn eigentlich? Wer will denn da was von mir schon wieder? Ja? Cool, bono, das ist so meine Lieblingsfrage, wer hat denn was davon? Ist, sind das Ablenkungsmanöver oder ist das wirklich be, begründete äh, und, und wirklich wichtige Arbeit? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass die jungen Leute sich dieses Thema zum Thema machen. Nicht nur die Jungen, auch die Alten. Ich gehe da auch sofort mit auf eine Diskussion. Nicht, dass jemand denkt, ich würde das jetzt runter machen. Aber ich weiß nicht, ob es reicht. Und deswegen... Ähm, ähm, toll, dass die die Leute das geschafft haben toll, dass sie auf sich aufmerksam gemacht haben und jetzt warte ich auf den nächsten Schritt und der nächste Schritt kann nur sein sozusagen geopolitisch zu denken, sich nicht von von, von moralischen überlagerungen von Konflikten die Augen äh, Sand in die Augen werfen zu lassen. Äh, um nicht zu sehen, dass in Wirklichkeit ein ganz anderer Konflikt da ist. Und das ist der, der genau das Gegenteil von dem macht, was El Gore möchte, nämlich die Begründung der Welt und die Rettung der Welt. Im Gegenteil, wir werden immer tiefer in dieses äh, Chaos und ja auch sozial und politisch, diese völlige Instabilität, die gerade in Europa über uns herfällt, kaum mehr auszuhalten. Die beunruhigt mich aber auch sehr. Mhm. Ähm, also das wäre mal, ich hoffe, ich habe eine Antwort gegeben, aber... Mhm. Äh, ja. Also, das muss einen Schritt weitergehen, sonst führt es nirgendwo hin. Ich sehe ein paar, die sitzen gemütlich zu Hause im Lehnstuhl und klopfen sich die Schenkel.
3: Das ist keine Frage. Und dennoch ist es ja so: es äh, ist interessanterweise übrigens, Sie können das äh, ähm, googeln, wie man das ja im Moment äh, zu allen Anlässen immer macht. Äh, aber es ist wirklich sehr empfehlenswert. Es ist witzigerweise vor 22 Stunden ein Interview mit Al Gore rausgekommen mhm. äh, in der FAZ. Mhm. Äh, kann man leicht abrufen, man muss es dann halt mit Werbung über sich ergehen lassen. Ähm, und das, was ganz interessant ist, und das sagen ja auch äh, Menschen ganz anderer Provenienz, also die, auch äh, Menschen aus NGOs und so weiter, ist, dass... Äh, weil ich dachte, jetzt kommt so also ein, ein Lamento, wie lichtlos das alles ist und so weiter und so fort und, und das ist überhaupt nicht so, von sondern ihm. von ihm, ja, das ist gar nicht so, sondern äh, er sagt ganz klar, eigentlich ähnlich wie damals, es ist, also die Frage, ob wir den Wettlauf gewinnen, ist 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 tatsächlich total offen. Aber was 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 weniger offen ist, ist äh, ist das tatsächlich ja schon nicht nur die jungen Leute, sondern auch eine große äh, Mehrheit von von politisch Denkenden, das als fragloses gemeinsames Ziel ansieht. Das war 2007 noch nicht so, definitiv nicht so. Was sich übrigens auch verändert hat, falls Sie das interessiert, war mir in diesem Ausmaß auch nicht, also ungefähr, aber nicht in diesem Ausmaß klar, ist dass er sagt das ja auch, also Amerika ist einer der großen Verursacher, ja, ist von China jetzt doppelt überholt worden tatsächlich. Wobei er gleichzeitig sagt, auf der anderen Seite, Investieren die wahnsinnig in erneuerbare Ressourcen wie kaum ähm, jemand anderes. Das Heißt er analysiert eigentlich ziemlich klar, was ist mittlerweile schon, schon, schon passiert. Ähm, und sie ist, ist da eigentlich sieht es jetzt ähm, gar nicht so lichtlos, aber nach wie vor äh, die, stellt er sich halt diese Tempofrage. Dieses ähm, also das ist jetzt nun so wirklich ein Konflikt, wo man den Unterschied zu vielen anderen einfach definitiv nicht hm. zuwarten kann. Das bringt mich wieder auf deine, glaube ich, völlig äh, berechtigte äh, Aussage, das wird nicht reichen. Hm. Also ähm, es ist ja nicht so, dass, 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 dass nur du das denkst, sondern es ist ja tatsächlich einfach so, dass diese äh, großen Demonstrationen, wie du richtig sagst, völlig wichtig waren in einer Erhebung, aber eigentlich erst unlich wenig, wenn man sich jetzt anschaut, was bei den letzten äh, Klimakonferenzen und so weiter rausgekommen ist, ähm, de facto äh, bewirkt haben und wie du richtig sagst, hängen da ja unglaubliche Interessen drin, aber unbestreitbar ein Gesamtinteresse von sehr, sehr, sehr vielen Leuten, äh, die <lacht> schlicht und ergreifend unsere Grundlage zu erhalten. Meine Frage an dich nochmal, an... also und das ist auch wieder so eine, wo man sagt, würdest du die beantworten können und dann hättest du einen Friedensnobelpreis? Aber ähm, hast du aus, der, aus, der, aus, den, aus, der, auch aus den vielen politischen Gesprächen, die du führst, Interviews, in, in alle Richtungen, ähm, eine Antwort darauf, oder siehst du eine, oder hast du einen Vorschlag, oder gibt es Leute, die keine die Vorschläge haben, die dieser, nennen wir es mal, Politverdrossenheit, also eigentlich in einer Doppelten, im Sinn von, dieses Personal ist schlecht, das, damit können wir nicht, nicht wirtschaften. Andererseits haben wir das gewählt, also in irgendeiner Form. Dann ist immer wieder die Frage, tun wir es denn selbst? Also sind, also, ja, wir jetzt zum Beispiel, vielleicht werden wir gar nicht schlecht, äh, und viele von Ihnen auch, äh, aber tun wir es wirklich? Ähm, und äh, bis letzten Sonntag haben wir hier mit äh, mit Liz Hirn und Markus Reisner diskutiert. Lissir hat jetzt gerade ein, äh, ein Buch rausgegeben, "Macht Politik böse", wo sie eigentlich verschiedene Thesen aufstellt, warum sie das, äh, warum das eine ganz äh, alberne Antwort ist. Also zu glauben, das wäre so, sondern eigentlich ist eher die Frage stellen muss, wohin bringt uns diese äh, diese diese permanente Desavouierung der Politik oder des Politischen? Das heißt, die Frage ist, kannst du oder kennst du jemand, der sich Wege Verfahren, Versammlungen, neue Sektionen, wie immer, einfallen lassen kann, um diesen Need oder diesen Druck oder dieses Tempo zu erhöhen. Wenn es die, die Demo allein nicht ist, kennst du da... Vorschläge oder wie? Also ich bin ganz grundsätzlich und das ist vielleicht auch das
4: Evangelische in mir, ich möchte einfach Fakten am Tisch sehen, ich möchte, dass Fakten besprochen werden, ich möchte, dass Analysen gemacht werden, ich möchte keine moralischen äh, Keulen über mir schwingen sehen, die sagen, ich müsste dieses glauben oder jenes glauben, mhm. ich möchte einfach wissen, was Sache ist und das ist etwas, was sage ich nochmal, ich bin eine Medienfrau, das ist etwas, was ähm, einfach noch verstärkt gehört in die Öffentlichkeit, dass wir wissen, wer mhm. wer ist, wer, wer, wer was macht, und was es eigentlich wirklich geht und, mhm. äh, und, und dann kann vielleicht daraus eine Art von Kraft entstehen, wo man dann sagt, ach eigentlich, jetzt kenne ich mich ein bisschen besser aus. Es geht, jetzt geht uns heute ein bisschen so wie Anfang der 90er Jahre, als alle Leute die Zeitung aufgeschlagen haben und gesagt haben, äh, Wirtschaft, na, das ist so langweilig, da kenne ich mich nicht aus. Mhm. Dabei wäre es damals so wichtig gewesen, genau zu lesen, was in den Wirtschaftsblättern steht, weil da stand das ganze Konzept des Neoliberalismus drin, der uns unter Effektivität und ich weiß nicht was äh, gebracht hat. Jetzt ist es wichtig zu wissen, okay, was was passiert denn da wirklich? Also zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, es geht jetzt gerade um die E-Mobilität, Mobilität. aber diese E-Mobilität, wer das nicht viele von Ihnen wissen, das wahrscheinlich braucht unglaublich viele Rohstoffe. Diese unglaublich vielen Rohstoffe, äh, stehen im Widerspruch zu dem European Green Deal, der äh, jeden Tag in den Medien ist. Alle sagen: Wow, super European Green Deal. Aber das ist in Wirklichkeit dahinter äh, notwendigerweise, wenn man das alles haben möchte, zu einem, ähm, zu einem. Und das ist jetzt dieser Krieg Ukraine Russland. Amerika, äh, China ist so ein Krieg. Ja? Und dann kann ich, natürlich, kann ich natürlich einfache Sachen machen, zum Beispiel zu sagen, was ich entschieden habe, ich will kein E-Bike haben. Erstens bin ich noch jung genug, aber, aber ich will das nicht. Ich will daran nicht teilhaben. Das ist eh sehr eingeschränkt, wo wir entscheiden können, ob wir an diesen Dingen teilhaben oder nicht. Also als ich zum Beispiel festgestellt habe, dass mein, Ge mein Gehalt, das auf meinem Konto liegt und dass ich nicht in irgendwelchen Fonds oder was auch immer ähm, oder Stiftungen oder was das immer angelegt also sie sehen nur so wenig, dass das von der Bank benutzt wird, um mit so Hedgefonds zu arbeiten, das hat mich so empört, ja. Das heißt, da habe ich eh wenig Entscheidungskraft. Aber ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich nehme mich jetzt kein E-Bike und kein Elektroauto, ja, und ja gut, dann habe ich noch ein Benzinauto, nehme ich das denn, nehme ich den Zug, was ist mit dem Zug, was braucht der denn eigentlich, mir auch bewusst zu werden, dass man aus bestimmten Dingen, jetzt kommen wir noch einmal auf die Bergpredigt zurück, ja, ich
3: bitte das wäre ja nicht
4: rauskommt und deswegen manchmal radikale Schritte machen müssen, ja. Die Pforte ist halt schmal. Mhm. So. Mhm. Und das Einzige, was wahrscheinlich hilft, also ich habe jetzt mit einer Politologin in Berlin gesprochen, das wird im November auf Sendung sein, äh, Birgit Mahnkopf, die sich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Die sagt, das, was wir brauchen in Wirklichkeit, ist eine Energiereduktion auf das Niveau von 1950. Ja? Mhm. Und dann wird unser Leben insgesamt, ich schwöre es Ihnen, total anders ausschauen. Mhm. Daran sind wir gar nicht mehr gewohnt, das können wir uns jetzt auch gar nicht vorstellen. Ja. Also zu glauben, dass, äh, da, da, dass wir alles haben können und dass nichts kostet, im Sinne von, dass es eine Belastung ist für dieses Universum, ähm, das ist ein Fehler. Und man muss sich dessen klar sein. Und ich versuche mir auch jeden Tag klar zu machen, was mache, welche Entscheidung treffe ich in welchem Moment? Und deswegen sage ich, ich komme nochmal zurück auf die Bergpredigt. Das sind auch Entscheidungen. Aber was wir nicht tun sollten, das ist, ähm, einfach irgendwas zu glauben, was im, im, im also zum Beispiel, ich sage mal jetzt, ja, politische Gegner bezeichnen Gore als ersten Carbon Billionaire, also Kohlenstoffmilliardär, der im Gegensatz zu den Schlotbaronen des 19. Jahrhunderts nicht vom Aufstieg der Montanindustrie, sondern einer Verringerung der kohlenstoffbasierten Wirtschaft, davon hat er ja gesprochen in seiner Rede, mittels gesetzlicher Regelungen, Risikokapitalinvestitionen und Staatsaufträgen finanziell erheblich profitiert habe. Also ich möchte immer gerne wissen, wer redet zu mir, wo kommt der her, was hat der für Absicht, und das ist muss man muss man sich halt anstrengen. Ein bisschen, ja. ähm, weiß ich auch nicht, ob das jetzt eine gute Antwort war, aber das ist
3: jetzt das, was ich dazu sagen wollte. Na, ich glaube, ich fasse jetzt deine Vorschläge nochmal zusammen, weil die, die natürlich auch wieder, man könnte jetzt, aber ich möchte auf eine Frage, glaube ich, nochmal, um auf die Bergpredigt zu kommen, dann äh, zum Abschluss kommen. Äh, aber wofür du plädierst, und das, ich glaube, das ist, äh, ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, an dem wir in der letzten Diskussion auch kamen, ist sozusagen Better Information. Ja, also sozusagen. Da würde sich jetzt dann sofort die Frage stellen: die Würdest du wahrscheinlich sagen, ja? hört Ö1 mit recht irgendwo? Ähm, aber äh, an welcher? Wie, wie, ja, ja, wie, ja, wie kommt denn? Ja, äh, wie kommt Die die Frage wäre, die wir jetzt nicht äh, enzyklopädisch äh, beantworten können. Aber ähm, wie wir alle wissen, scheint ja ein Riesenproblem zu sein, das nicht die vielen, die es braucht, um, um tatsächlich eine starke mobilisierende Kraft zu kriegen, an gute Informationen rankommen, weil wir einfach mittlerweile in, in Zeiten leben, wo man sagt, na ja, da müsst ihr halt kritischer sein, aber aus vielen, vielen Gründen sind das eben vielen nicht und werden mit, mit, äh, mit Medien oder Bereichen, die sich Medien nennen, konfrontiert, die weit entfernt von der Qualität eines, eines Ö1 sind. Und umgekehrt werden natürlich auch selbst großartige Medien wie Ö1 und andere. Auch da gibt es ja immer mehr ein, ein Glaubwürdigkeits... Ich glaube, man kann ganz grundsätzlich
4: sagen, dass es ähm, mindestens seit 30 Jahren, würde ich sagen, seit dieser Wendezeit, Uh, und dann vor allem seit den 2000er Jahren, dass es Bestrebungen gibt überall, die darauf hinzielen, weniger, ähm, weniger äh, also Wissen für, für größere Gruppen. Mhm. Und das ist so was du. Oh, und, da, und das ist etwas, was ich sehe. Ich glaube, dass ähm, ähm, die großen Vorgaben, die man noch, also, ich bin ja, habe ich gesagt, in einem Pfarrhaus aufgewachsen und da ging es ja dann immer um Tansania und Kenia und so. Da kamen auch Leute zu uns nach Hause. Äh, die Mission, damals natürlich, das habe ich meinem Vater auch mal erklärt, wie das so ist mit der Mission. Und, äh, und, äh, und dass und das zum Beispiel diese großen Vorgaben der 60er, 70er Jahre, ja, jetzt sind wir in der dritten Welt und da geht es um ganz viel Erziehung und dann können die alle auf die Schule gehen und so. Das hat sich ja alles auch herausgestellt, als wenn man heute nach Tansania schaut, das einmal ein Vorzeigeland ja. der, der, der dritten Welt äh, Befreiung war, dann ist es einfach nur traurig. Und ich glaube, dass Rahmenbedingungen geschafft werden, im Moment geschaffen werden, wollte ich sagen. Die, ähm, Also wir akzeptieren jetzt zum Beispiel, dass aufgrund dieser Klima Klimakrise, äh, dieser Energiekrise, wir sagen ja nicht genau, was diese Krise eigentlich ist und was sich da eigentlich im Hintergrund abspielt, äh, äh, akzeptieren wir jetzt und akzeptieren das zum Wohle, der Menschen, die profitieren von der Situation, in der wir gerade sind, diese abgehobenen Eliten, von denen Jeffrey Sachs spricht, akzeptieren wir, dass unser Arbeitsrecht beschnitten wird, dass unser Sozialrecht beschnitten wird, dass wir jetzt alle ähm, ähm, eingeschränkt werden in einer gewissen Weise, so wie wir vorher auch, jetzt auch, schon in den letzten Jahren haben wir sehr viel akzeptiert, wo unsere bürgerliche Freiheit eingeschränkt wurde. Und, ähm, und ich denke, es ist einfach total wichtig, dass man, versucht, so kritisch wie möglich mit den Dingen umzugehen. Mhm. Und da steht natürlich jetzt dieses Wort, das auch in den letzten zwei Jahren so oft gebraucht wurde, der Verschwörungstheoretiker, die Verschwörungstheoretikerin. Und äh, das ist ein Wort, das äh, eine lange Geschichte hat. Ähm, wer gerne wissen möchte, wie lange die Geschichte ist, der kann mich nachher ansprechen. Mhm. Ähm, aber das sind natürlich Methoden, um Menschen auch zu verunsichern und dann sagt jeder, na, ich will Verschwörungstheoretikerin, ja Verschwörungstheoretikerin, so dann bin ich recht, ja recht, mhm. na, also dann denke ich doch das andere. Mhm. Und, ähm, und mir ist immer ganz recht, wenn ich einfach selber entscheiden kann und ich glaube deswegen, wenn sie jetzt Lehrer sind, ich glaube, dass das der wichtigste Beruf im Moment ist, den mhm. jemand haben kann und, und wirklich äh, überhaupt sich mit den jungen Menschen auseinanderzusetzen. Also wenn ich mal nicht mehr im ORF bin, dann möchte ich gerne mit Jugendlichen arbeiten, weil ich denke, dass die so viel allein gelassen werden in unserer Gesellschaft, ja, die oft auch gar nicht mehr das, ähm, das Futter bekommen, überhaupt selber beurteilen zu können über irgendwas. ja. Und ich glaube, das erfahren Sie, die von Ihnen, die Lehrer sind und Lehrerinnen wahrscheinlich jeden Tag in der Schule. Also ich glaube, dass wir insgesamt in einer Situation sind, wo Menschen ärmer gemacht werden, wo Menschen immer heftiger um ihren ähm, Alter kämpfen müssen, äh, wo Menschen verunsichert und ängstlich gemacht werden. Wir sind seit Jahren nur mal in Alarmstimmung, immer fährt die Polizei mit der Tüte da. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viel mehr schlechte Leute in Österreich gibt. Und äh, es ist alles so ein, ein, eine ständige Vibration der Angst. Mhm. Und das höhlt einen aus, es höhlt auch mich aus. Ich habe heute mit einer Kollegin auf für 1 mit der Uli Schmitzer, falls Sie sie kennen, Wissenschaftsredakteuren, dann haben beide so gesagt, eigentlich sind wir so traurig im Moment. Ja? Von dieser ständigen Zerzerrung der Seelen, das ist ja unerhaltbar. Und da hilft aber, wenn man sich hinsetzt und sich schlauer macht.
3: Und, äh, um jetzt noch einen, einen, eine letzte Frage, und einen Abschluss und, und damit einen Zirkelschluss vielleicht zu, zu äh, kommen, sich schlauer macht, und jetzt klingt das nach Gegenteil, aber ich glaube, da sind wir völlig überein, dass es eben kein Gegenteil ist. Ähm was ja auf vollkommen unterschiedliche Weise in beiden Reden heute angesprochen wurde, das finde ich wahnsinnig interessant als, als Künstlerin, muss ich sagen, ist sozusagen so der Möglichkeitsraum. Ja? Also dass darüber gesprochen wird, dass, dass Probleme, Phänomene, Neuordnungen, die wir nicht kennen und die unlösbar scheinen, etwas uns völlig schwieriges Verlangen, nämlich eine Vision in einen Raum zu werfen, eine Möglichkeit, die jetzt noch nicht ja. da ist, die aber da sein muss, wenn wir weiterkommen wollen. Darüber habe ich einen Bergpredigen. Genau, hier würde die Bergpredigt ins, ja. ins Spiel kommen. Ähm, dein, dein letztes Buch, das ich äh, wirklich sehr, sehr genossen habe, Himmlisch frei, heißt es. Warum ähm, wir wieder mehr Transzendenz brauchen. Warum wir wieder mehr Transzendenz brauchen. Handel genau davon. Das, und, und vielleicht äh, das als Abschlussfrage Vielleicht, wenn du uns einen Satz dazu sagen kannst, inwieweit kann aus deiner Sicht diese Transzendenz oder dieses mehr als Maß und Vertrag, mehr als, äh, mehr als die reine Information, die du mit Recht gerade eingefordert hast, inwieweit kann uns das nach vorne bringen, vielleicht sogar zu einer Lösung oder zumindest zu einer
4: Veränderung? Ich finde schon mal den Gedanken, also für mich persönlich, das kann ich ja natürlich nicht von Ihnen jetzt erwarten oder von irgendjemandem, anderen, aber für mich ist der Gedanke, dass ich über bestimmte Dinge nicht verfügen kann, also dass es diese Unverfügbarkeit gibt, die zeigt sich in der Liebe, die zeigt sich äh, im Sterben, die zeigt sich äh, in der Geburt, in allem, in allem, was es uns umgibt, ja? äh, dass in dieser Unverfügbarkeit ein so großes Potenzial an Freiheit liegt, ja? mhm. weil dann liegt auch nicht alles auf meiner Schulter. Dann, dann, dann kann ich ein bisschen freier vielleicht auch das Leben genommen, und diese Option entwickeln zu können, das muss ja nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Und wissen Sie was, es kann ja auch noch alles gut werden.
3: Das ist ein so guter Abschluss.
1: Sie hörten die Journalistin Renata Schmidt kunz im Gespräch mit Theaterfrau Anna-Maria Krasnick über die Dankesrede von El Gore, dem ehemaligen amerikanischen Vizepräsidenten, für den Friedensnobelpreis, den er 2007 erhalten hat. Die Veranstaltung fand unter dem Titel Reden im Oktober 2022 im Rahmen des Theaterfestivals der Wortwiege Europa in Szene in Wiener Neustadt statt. Ich bedanke mich bei den Organisatoren für die Zusammenarbeit. Eine neue Ausgabe des Theaterfestivals Europa in Szene gibt es im Frühjahr, konkret im März 2023. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Historische Hintergründe samt aktuellen Bezügen finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter regt an und informiert. Alle Informationen gibt es im Internet unter abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Sendung.